0: Ich komme eher so aus der Comic-Zeichner-Ecke und habe dann immer so auf, auf Papier meine Comics gezeichnet und auch gelesen ähm, und habe dann Illustrationen kennengelernt und dann erst dann während des Studiums, ich habe mich zwar für Graffiti interessiert und so, aber erst auch während des Studiums in Berlin Design, habe ich dann erst überhaupt erst mal eine Sprühdose in der Hand gehalten. Also ich habe früher so viel klassisch, so Disney-Style-mäßig, so runde, knuffige Figuren gemalt und... Irgendwann, ich weiß auch nicht, ich habe mich einfach nur noch angekotzt. Dieses Knuffige und, und diese runden Figuren und so. Und da habe ich dann von heute auf morgen eigentlich so den
1: Stil komplett geändert. Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast und zwar zur Folge 41. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich begleite dich auf der Reise zu hochspannenden Lebensläufen, interessanten Begebenheiten bei Berufen, die du so noch gar nicht kennst und Einblicke in ganz neue Berufsformen, die wir gemeinsam entdecken mit spannenden Interviewpartnern. Und ich freue mich sehr heute auf Attila von Vidam Studios, äh, mit dem ich schon einige Projekte auch zusammen ähm, zu, gemeinsam arbeiten konnte. Und er ist Visual Artist und Illustrator aus Berlin, ist dem äh, Urban äh, Artist und der street art verfallen und macht ganz wundervolle Werke an den Mauern Berlins, aber auch ganz äh, Europas. Malt selber Gemälde, liebt dabei das Holz, ähm, aber auch genauso ähm, zeichnet er ähm, ja, direkt Skizzen und ähm, bedient seinen Instagram-Account, wie sich das für einen modernen New Work Hero so gehört. Attila steht mir Rede und Antwort darüber, wie er Illustrator geworden ist, wie er seine Liebe ähm, zu seiner heutigen Kunst gefunden hat, ähm, was seinen Wandel der verschiedenen Stile, die er durchlaufen hat in den letzten Jahren, ähm, so angeht. Und ich freue mich sehr, wenn ich dir damit ja, ein paar neue Einblicke geben kann in ein völlig neues Berufsfeld. Du lernst, wie man äh, mit, mit Kränen 15 Meter in der Luft riesige Murals malt, aber auch was, die stillen und leisen Töne eines Künstlers sind, wenn es um ja, seinen inneren Zweifel und auch Ängste geht. Ähm, gerade auch in der Corona-Krise hat Attila einiges zu gesagt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Du bist bereit. Attila ist ja. bereit. Ja, ich bin eins, zwei. Weit. Sehr gut. Schön, dass du da bist.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: In meiner Küche, ja. Das ist auch der erste Podcast, der, der in meiner neuen Wohnung stattfindet und natürlich mit Gebühren im Abstand in der Corona-Zeit, die aber jetzt schon wieder, man könnte fast sagen, sie ist, die ist schon fast vorbei, ne?
0: Ja, also draußen auf der Straße ist es auf jeden Fall vorbei, wenn man da hier so herumläuft bei dem Wetter. Also da kommt es eigentlich sofort, ob da Abstandsregeln oder Maskenschutz oder sowas noch äh, eine Rolle spielt.
1: <lacht> also ja. Ja, meine Güte, reicht doch langsam. Reicht doch langsam. Ja, es war eine ganz schön harte Zeit. Wir haben im Vorgespräch auch gehört, selbst dich beeinflusst es. Du bist ähm, ja jetzt nicht der, der klassische ähm, Berater, Coach, was was ich, Geschäftshörer, obwohl du, du hast ja eine eigene Firma, sondern du machst eigentlich, ähm, wenn wir jetzt die Interviews sich uns angucken bei den New Work Heroes Podcast, doch schon was ganz Besonderes. Du bist Künstler, du bist Illustrator. Würdest du sagen mhm. Graffiti-Künstler? Kann man sowas auch sagen oder
0: ja, also ich bin eigentlich <lacht> Illustrator und male aber auch äh, mal Illustration auch an Wände, Wandgestaltung, ja. mache ich eigentlich sogar mittlerweile am allerliebsten, ja. weil diese ständige Computerarbeit und so mir äh, ziemlich äh, auf, die, auf den Sack geht eigentlich, ja. aber äh, ich finde es halt wirklich super cool, mir am Rechner digital die Sachen auszudenken und dann aber analog, schön mit echter Farbe und auch Sprühfarbe an die Wand zu machen und ja, da habe ich halt sehr viele äh, Aufträge in den letzten Jahren in Büros gemacht und das war natürlich jetzt im Rahmen von äh, Corona eine kleine Problematik, weil alle aktuellen Jobs aus ja. diesem Büroumfeld halt weggebrochen sind, weil die ganzen Leute da selber nicht vor Ort sind, alle Homeoffice machen und… Mir dann sagen mussten, da ja, haben jetzt andere Probleme, als jetzt da sich die Wände ja, schön ja, genau. zu machen. <lacht> das
1: oh, ich, scheiße. Und sogar, und das muss mir dann jetzt, ich fand es super spannend, vielleicht verklausulieren wir es etwas, dass wir es nicht direkt nennen, aber ein großes Unternehmen aus dem E-Commerce-Bereich, super cool, super jung, wollte nach Berlin. Ja. Kommen eigentlich aus Kanada, glaube ich. Jetzt glaube ich, wissen es auch schon einige. Und die haben, was haben sie gesagt? Sie machen gar keine Büros mehr.
0: Ja, also die wollten halt ein großes Büro in Berlin eröffnen, haben aber jetzt ähm, im Zuge von Corona das jetzt nicht nur das, sondern alle, weltweit alle Offices, die sie äh, haben, äh, geschlossen. Und alle arbeiten erstmal auf unbestimmte Zeit, aber auf jeden Fall bis 2021 von zu Hause. Wahnsinn. Und der Job ist jetzt nicht offiziell gecancelt, sondern erstmal verschoben. Ich hoffe, dass es dann vielleicht nächstes Jahr dann doch noch dazu kommt. Aber... Aber ja, das ist äh, natürlich schon eine Ansage ähm, und ja, also ich keine Ahnung, ich finde es irgendwie, ja natürlich für mich das richtig Kacke, weil ich, auf diesen Job hätte ich mich wirklich gefreut. Es war ein große, äh, großes Projekt, sehr viele Wände zu malen, sau witzige Sachen habe ich da auch schon entworfen, alles abgesegnet und es ging einfach nur noch darum, das umzusetzen. Und ganz kurz vor Schluss dann halt da diese
1: Absage dazu bekommen, das da war ich traurig. Ja, das darf man auch noch sein. Ja, ich meine, meine Güte. Und du hattest, du hast, hast du ganz viel schon vorproduziert? Also war alles schon fertig? Oder machst du dann Skizzen und vergleichst die mit den mit den Konzepten, die du hast?
0: Nee, nee, Also das war wirklich exklusiv auf deren Konzept. Was die, die hatten da schon so ein internes äh, Gestaltungskonzept, was die Farbwelt angeht. Jede Etage andere Farbwelt. Daraufhin habe ich dann aus dieser Thematik dann auch ähm, meine Entwürfe angefertigt. Aber gut, dieser Posten der, des Entwurfs, das, wo war jetzt auch im Angebot einzeln aufgelistet, äh, da habe ich jetzt nicht äh, umsonst gearbeitet. Also das mhm. wird schon vergütet, äh, gehe ich jetzt mal von aus. Aber ähm, das ist natürlich kein Vergleich zu der Umsetzung, weil das hätte halt viel länger gedauert und es wäre halt einfach, so kann ich wenn es halt nicht umgesetzt wird, dann ist es halt im Endeffekt... Klar. Weil so als Maler, als Graffiti-Maler ist man ja auch mega der, der Ego-Typ und will unbedingt seine Bilder ja auch äh, veröffentlicht sehen. und Leu Man will ja, dass die Wandgestaltungen ja auch von Leuten gesehen werden. Das ist ja einer der Gründe, warum man ursprünglich überhaupt damit angefangen hat. Dass man nicht klein zu Hause Gemälde malt für sich selber, sondern halt auf der Straße äh, auf Wänden, wo das halt jeder sieht. Das ist ja eigentlich ein essentieller Teil der, der
1: ganzen Arbeit. Ja, absolut. <lacht> und, und ich finde es sehr schön, weil du bist so super... Flexibel und ähm, ich also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass du, dass du dir schon mal so einverlassen wirst und dass da auch genügend Aufträge reinkommen werden, weil du einfach, das habe ich auch selten erlebt, wenn man mit Künstlern arbeitet sind sie doch oft sehr beschränkt auf das, was sie tun. Und ich erinnere mich, wir haben uns kennengelernt, zwar vor drei Jahren oder so, bei, bei einem Accelerator für, für Ignore Gravity in Bremen. Ne? Ja. Und dann haben wir für Startups die pitch Präsentation äh, äh, gemacht. Ich habe die die Startups beraten, in welche Richtung sie pitchen sollen. Und äh, dann haben wir zusammengearbeitet und die Illustration der Services gemacht. Ne? Und Du hast die ja, illustriert.
0: Also ich bin ja halt eigentlicher äh, Illustrator und äh, naja, mache das halt schon seit vielen Jahren. Und da relativ flexibel und das war halt einfach, mit dieser Agentur habe ich öfter mal mhm. Sachen gemacht, die jetzt eigentlich überhaupt nicht in meinen äh, Style reinpassen, aber den habe ich mich gut verstanden und hat sich seit vielen Jahren irgendwie, gab es halt so eine Beziehung, da, wenn die mich anfragen, dann mache ich das sowas auf jeden Fall, auch gerne, ist auch mal witzig, mal, da mal ganz andere Felder reinzuschnuppern, ähm, aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt zum Beispiel auf meiner Webseite präsentieren würde oder mhm. so. Weil das da zeige ich halt wirklich nur so, so, so freakigen Scheiß irgendwie, mhm. so eher künstlerischen Kram. Weil in, natürlich ich das halt schon auch am liebsten mache mhm. und dann auch mehr Jobs aus dem Bereich dann äh, ja äh, hätte und gerne hätte. Aber sowas nimmt man natürlich dann auch mit, mhm. auf jeden Fall. Man hat ja auch
1: Spaß gemacht da. Ich fand es so geil. Also so ein Startup, das weiß ich noch, das eine war, ich glaube, die waren in dem Bereich Windkraft unterwegs oder so und haben so Services mit so, äh, was weiß ich, irgendwelche Optimierungsleistungen für Windräder und dann hast du da, oder so, so ein Elektromobilitäts-Startup und dann hast du da so diesen ganzen Zyklus aufgemalt mit, ja. und es war so geil, weil du wirklich alles einzeln mit der Hand, ja heute, man geht irgendwie, macht sich ein paar Icons rein, ja, und so, das ist ja, sieht ja fürchterlich aus und du hast es halt echt handgestaltet. Äh, ja,
0: das ist halt das eh das Geile an meinem Job als Illustrator. Man wird ja immer ähm, beauftragt, immer irgendwelche, Sachverhalte zu gestalten und das sind ja sehr oft ganz unterschiedliche Sachen und man ja. muss dann quasi sich erstmal immer in so ganz andere Themenwelten äh, reinfuchst und erstmal ähm, ja, sich darüber Gedanken machen, was ist, was, was muss ich da überhaupt zeichnen und das ist halt immer unterschiedlich und das finde ich halt auch sehr cool an dem äh, Job, dass man da nicht nur unterschiedliche Stile dann immer mal wieder äh, ausprobieren kann, sondern halt auch wirklich so in so ganz andere Branchen und Bereiche äh, reinschnuppert und jetzt nicht immer nur, wie jetzt, wenn ich jetzt ein reiner Künstler wäre Maler, wo man sich halt immer selbst ausdenken muss, was man jetzt als nächstes mhm. macht, da hat man da quasi so eine feste Aufgabenstellung aus einer ganz, mitunter komplett fremden äh, Welt irgendwie. Mhm. Und das, das erweitert halt voll den Horizont irgendwie. Ja. Manchmal sind da auch sehr komplexe, sehr komische Sachen dabei, <lacht> aber... Ja, das äh, hat bis jetzt noch immer irgendwie funktioniert. Ja, sehr schön.
1: Lass uns gerne auf die Reise gehen. Du bist ja hier im New York Heroes Podcast auf der Heldenreise. Und wir starten, äh, wie sich das gehört, für eine gute Heldengeschichte ähm, im Moment des Zweifels. Ich glaube, wir sind an einigen Stellen schon schon da. Ähm, so die, die eine Frage, wenn du jetzt mal ein bisschen zurück überlegst, zu, zu der Reise, die du bis jetzt gemacht hast. Also du, nein, du hast ja Erfolg, du, bist, du hast Aufträge, du hast einen gewissen Bekanntheitsgrad, du hast geil, geilste Murals hier in Berlin und, und auch überall äh, schon äh, gemacht. Aber wie war das sozusagen, als du angefangen hast? Oder was begleitet dich an Zweifeln, ähm, wenn du an deinen Job denkst? Also ähm, einfach generell, an, wenn du an deine berufliche Zukunft denkst, was sind so Zweifel, die dich begleiten, wo du sagst, da mache ich mir manchmal Gedanken und Sorgen.
0: Ja, also jetzt momentan ist es natürlich besonders äh, offensichtlich, alle Leute, die Kunst machen, haben jetzt gerade ein bisschen zu äh, knabbern irgendwie an der ganzen Situation, Aufträge und so werden abgesagt. Also bei mir sind es eigentlich nur zwei, die konkret abgesagt wurden, aber da ist halt unter anderem dieser eine von eben besprochene sehr große dabei, der hätte irgendwie ein paar Monate erstmal äh, gesichert und dann noch ein anderer, der auch, aber auch, das ist auch verschoben erstmal. Deswegen bin ich auch da noch zuversichtlich, dass es vielleicht noch irgendwann wieder was wird. Aber die Zeit bis dahin zu überbrücken, ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Aber als Künstler weiß ich, zumindest aus meiner Erfahrung, ich bin halt mega am Zweifeln, permanent, ob das, was ich mache, überhaupt geil ist. Mhm. Weil in, auch im Graffiti und ja, in diesem Urban Art Kontext natürlich immer die Rede ist vom Style. Es muss Style haben, es muss mir geil aussehen und irgendwie. Und da ist man permanent sich selbst dahinter äh, fragen: Ist das geil genug? Hat das irgendwie ist die Message nicht zu, plack, äh, zu, zu platt oder zu affig? Und ähm, also viele Künstler zweifeln ja an den Sachen, die sie äh, machen. Einerseits ist es natürlich ähm, nervig, weil so viele Künstler dann dadurch derbe depressiv werden. Mhm. Aber das aber viele auch dadurch dann, also diese permanente Unzufriedenheit mit dem eigenen Werk, die aber auch wieder antreibt, neue Werke zu schaffen und sich dann vorzunehmen, okay, aber das Nächste, das wird dann aber wirklich gut. Und dann, ah, scheiße, doch nicht geschafft. Und dann, dann so geht es halt immer weiter. Es gibt auch so ein paar Künstler, auch ein paar, die ich kenne, die da die Problematik eigentlich nicht haben. Die finden immer alles geil, was sie machen. Und da bin ich auch ein bisschen neidisch, weil die dann, die sind halt super, äh, voller Selbstvertrauen, die malen Bilder, die sind damit, die finden das super, die können auch anderen Leuten, das vermitteln hier, meine Bilder sind die Geisten, aber es gibt auch viele, die das jetzt nicht unbedingt finden, wo an, andere Leute die Sachen zwar gut finden, aber der Künstler selber immer nur am Verzweifeln ist. Ja, aber bei mir ist es halt auch immer so eine Sache, also ich bin eigentlich, wenn ich mal, die Zeit finde wirklich mal auch mal. Man schafft ja auch. Man hat ja so viele Ideen, aber man schafft ja gar nicht alles umzusetzen. Noch nicht mal ansatzweise. Man muss ja auch irgendwie ab und zu irgendwelche Commerce Jobs machen und so, weil äh, das dann doch, doch nicht so gut klappt mit dem Gemälde verkaufen und so. Und dann
1: stimmt, das machst du auch. ne? Also du, du, du sprayst sozusagen in, in, in Bilderrahmen oder ja, malzschichtig. Sind das Aquarelle oder Acryl oder? Alles mögliche, also hauptsächlich Acrylmalereien,
0: aber so ein bisschen Mischtechnik, auch Sprühfarbe wird da auch äh, verwendet ja. und ich meine viel auf Holz und das ist eigentlich, was ich am liebsten mache. Am liebsten würde ich einfach nur den ganzen Tag äh, Gemälde malen, so, wie, so ein, wie ein richtiger Künstler, aber das ist natürlich, äh, ja, da müsste man halt das Vollzeit machen, man müsste halt viel mehr machen und da, ich bin da jetzt immer durch meine Jahr, Jahrzeh Jahre, Jahrzehnte lange äh, mittlerweile Illustratoren-Tätigkeit, aber jetzt halt da reingerutscht, was ja jetzt auch jetzt nicht das Schlimmste ist. Also ich muss jetzt nicht irgendwie nebenbei Kellnern oder so, um Bilder malen zu können. Ich mache halt nebenbei meinen eigentlichen Job Illustrator. Und klar, das hängt, es geht ja teilweise Hand in Hand, aber teilweise ist es auch was ganz anderes, wie jetzt hier bei Ibnore Gravity oder so. Das ist zwar auch Illustration, aber hat mit meiner Kunst gar nichts zu tun. Hm. Ähm, aber Dadurch hat man halt dann weniger Zeit, um
1: Bilder das, zu malen, aber. Äh. Das, mal Ist das auch so eine Angst, dass du sagst, oh Gott, was sagen meine, was sagt die Szene, was sagen meine, meine Buddies, meine Kollegen? Sagen die dann irgendwann, du bist zu kommerzig, dass äh, du hast wir nehmen dir dein Street Crad äh, Honor Badge ja. weg? Oder?
0: Ja, ach, das ja. <lacht>
1: schon durchgefallen. Schon?
0: <lacht> ja, das, ach, da gibt es öfter mal äh, solche Fragestellungen, was man jetzt machen kann und was nicht und aber ach, da geht es mit allen anderen genauso. Also mittlerweile, da, da, darüber mache ich mir jetzt nicht so Gedanken, weil ich jetzt auch nie so wirklich Hardcore Graffiti-Maler war,
1: so illegal mhm. auf der Straße und so, und da jetzt so einen okay, verteidigen war, muss. Mhm. Ich wollte gerade fragen, wie war das früher? Also hast du, hast du hast, genau, du hast, du hast nicht so angefangen, dass du irgendwie Whole Trains gesprayt hast in Berlin oder so?
0: Nee, nee, nee. Also ich komme eher so aus der Comic-Zeichner-Ecke mhm. und habe dann immer so auf, auf Papier meine Comics gezeichnet und auch gelesen, und habe dann Illustrationen kennengelernt und dann ja. erst dann während des Studiums, ich habe mich zwar für Graffiti interessiert und so, aber erst auch während des Studiums in Berlin Design, habe ich dann erst überhaupt erst mal eine Sprühdose in der Hand gehalten, nur weil dann Kommilitonen mir das dann äh, quasi mal gezeigt haben und dann bin ich erst so richtig da äh, reingeraten in diese ja. Wandmalgeschichte. Interessiert mich auch sehr für Graffiti, aber habe jetzt nie selber noch nie überhaupt so meinen Namen als Graffiti gemalt. Das ist
1: kein Tag, den du irgendwie hingesetzt hast.
0: Nee, also das machen, also dieses klassische Graffiti, ist, ja. das sind ja Buchstaben, ne? Und das habe ich nie gemacht, weil ich halt immer Figuren malen ja. wollte. Und das ist aber auch generell in der Graffiti-Szene so, da gibt es halt so diese Buchstabenmaler und halt die, die
1: Charaktermaler. Und hm. das. Ja, so einer bin ich dann eher. Du bist uber also du bist Deine Carics sind halt genau, die haben ja eine Qualität. Das ist schon genial. Also auch vor allen Dingen finde also ich, ich bin großer Fan deiner Kunst, weil ich finde, dass äh, die, dieses Aufgefaltete im Raum, du hast so einen, so einen kubistischen, zweidimensionalen, aber trotzdem mit dem 3D-Look, also es ist irgendwie abgefahren. Das kann man kann man muss natürlich sehen. Ja. Ja, aber äh, wie würdest <lacht> du es beschreiben? Also was ist, woran orientierst du dich so äh, in deiner Kunst?
0: Mm. Also ich habe früher so viel klassisch, so Disney-Style-mäßig, so runde, knuffige Figuren gemalt und irgendwann, ich weiß auch nicht, ich habe mich einfach nur noch angekotzt, dieses knuffige und, und diese runden Figuren und so und da habe ich dann von heute auf morgen eigentlich so den Stil komplett geändert und dann hatte ich aber so ein bisschen so eine Findungsphase über mehrere Jahre und wusste nicht so genau, ich wusste, ich will jetzt nicht mehr so extrem knuffige Figuren machen. Aber ich wusste auch nicht so genau, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Und da habe ich gedacht, scheiß drauf, dann mache ich einfach das genaue Gegenteil. Nicht so super rund, sondern super zackig. Und verbinde das auch mit abstrakten Formen, die extrem zackig und aggressiv äh, aussehen. Aber dadurch meiner Meinung nach auch stylisch. Und, ähm, ja. und, 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 und diese... Ja, die sind teilweise immer noch putzig vielleicht, die Figuren, aber die sind halt immer mit sehr geraden Linien, sehr spitzen, zackigen Kanten und so. Und irgendwie hatte ich einfach auch Lust, auf so, so was Neues mir auszudenken. Weil wenn man, viele Graffiti-Character-Maler ähm, beziehen sich ja auf Cartoons und, und äh, Disney-Charaktere und sowas. Also gibt es halt wie Sand am Meer. Mhm. Und ich wollte etwas halt Eigenes, Neues mir ausdenken. Und der Prozess läuft ja immer noch. Also... Das, diesen Stil irgendwie immer weiter äh, zu definieren und so, das wird ja nicht aufhören. Aber ja, das macht momentan auch ich mal Bock, sich da, da ja. zu vertiefen.
1: Ja, super spannend, dass du da uns daran teilhaben lässt. Ich finde, es klingt auf jeden Fall nach genau dieser Künstlerreise. Ich bin auf der Suche nach meinem Stil und versuche ihnen dem Ausdruck zu verleihen, dass ich mich darin wohlfühle. Wie, was hilft dir denn, dass du dich wohlfühlst, dass du die, die Zweifel daran, ob du gut bist, ob das stylisch ist, dass du die überkommst? Was hilft dir dabei?
0: Also am besten ist natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel eine Anfrage hat für eine Wandgestaltung und man einfach, wenn der Auftraggeber einen so total freie Hand lässt und, und einfach, äh, weil man selbst hat, ist ja immer sehr kritisch mit sich selbst, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand die Sachen cool findet und einen beauftragt und dann eine freie Hand lässt und das nicht tausendmal hier irgendwelche Änderungswünsche und sowas, hat, das ist natürlich dann schon äh, geil. Da fühlt man sich dann auch wirklich selbstsicher und denkt sich, okay, wenn der das cool findet, dann muss es auch äh, gut, gut sein so. und ähm, dann ähm, ja dann macht das am meisten Spaß mhm. und aber das Allerbeste ist auf jeden Fall also das passiert bei mir nicht so mega häufig aber wenn mal jemand eins äh, mit voller Überzeugung eins meiner Gemälde kauft dann dann ist das eigentlich das Beste weil das ist halt etwas was man macht was wo niemanden einem irgendwie ähm, Vorschreibt so auftragsmäßig das und mal das und das, sondern man denkt sich irgendwas aus, malt das und das dauert auch wesentlich länger als jetzt Wandgestaltung. Da sitzt man in einem Bild so locker mal eine Woche oder so. Und wenn das dann jemand kauft, das ist natürlich dann das Allergeilste, weil, weil da hat man was komplett freies erschaffen und, und jemand findet das geil, dass er bereit ist, so viel Geld dazu, ähm, auszugeben, dann, dann weiß man, dass der das auch wirklich zu schätzen weiß und. Ähm, ja, das ist eigentlich so das Beste.
1: <lacht> <lacht> Geil, also die das Antidot gegen den Zweifel ist äh, das äh, der Erfolg und aber auch die Akzeptanz durch, durch Kunden und die Arbeit. Ja, also der
0: Bestätigung, ja, ja. Ja, 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 das ist natürlich bei vielen Künstlern, auch, auch Musikern und so, deswegen sind ja viele auch so gierig auf, äh, auf so Bühnenpräsenz äh, mhm. und Applaus und so, dass, klar, das, das treibt halt viele Künstler halt irgendwie auch an. Ne? Also Deswegen sind ja auch so viele bei Instagram und also so Like geil, weil ähm, die wollen halt Bestätigung in ihren. Das ist halt, äh, kann ich mich jetzt auch nicht von freisprechen. Das ist
1: ja leider... Da sind wir ja leider alle. Wir sind ja alle völlige Dopamin-Junkies und wollen, äh, Herzchen und Likes. Ne? das ist fürchterlich. Da oh, ja. haben, uns, haben uns leider die Social-Media-Plattformen alle hingetrieben. Ja, aber für Künstler wahrscheinlich nochmal heftiger, weil man fragt sich dann, warum ist das besser geliked worden als das? Und was ist mit dem anderen? Der warum hat der mehr Erfolg als ich? Also so. Aber du vergleichen tust du. Du bist nicht so ein Vergleichtyp, oder? Du bleibst, bleibst eher bei dir.
0: Ja, ja, vergleichen. Das macht man ja ähm, immer so automatisch irgendwie, weil man, man wird ja dazu gezwungen, wenn man bei Instagram durchscrollt, dann denkt man sich so, scheiße, ich bin so unglaublich schlecht. Es gibt alle anderen sind irgendwie nur alle, alle sind geil, aber ist ja auch, Mann, das ist halt auch irgendwie einfach so eine trügerische Sache, weil man folgt natürlich auch nur Leuten, die sehr gut sind, dann vergleicht man sich natürlich immer nur mit dem allerallerbesten, aber die Millionen Leute, die ja wesentlich äh, schlechter sind wahrscheinlich, ähm, den folgt man ja gar nicht, deswegen kriegt man das ja nicht mit, deswegen äh, vergleicht man sich schon immer mit dem, dem Allerbesten der Szene und fühlt sich dann halt immer schlecht, wenn man einmal durch Instagram äh, durchscrollt, außer man hat einen guten Tag, da fühlt man sich dadurch dann eher äh, motiviert. Auch sowas zu machen ah, und besser zu werden. Das kommt auch manchmal vor. Wer sind
1: deine Vorbilder? Also so, wenn du so, was sind, kennt man die? Also so ist das ein, weiß ich nicht, Obey Giant oder ist es tatsächlich äh, ein Banksy? oder äh, oh. gibt es ein paar, die du geil findest, müssen ja auch nicht weltbekannt sein.
0: Also ja, es gibt ja, gibt's schon einige, also keine Ahnung, also aus meiner ich kann natürlich auch sagen, aus meiner eigenen Crew, ich habe eine Graffiti-Crew, ah, die ja. heißt The Weird. Da sind eigentlich alle Leute extrem gut. Also das ist wirklich, das, da habe ich ein großes Glück, Teil von wirklich einer extrem coolen äh, Gang zu sein, wo manche auch extrem erfolgreich und super gut sind. Und, und wenn ich sehe, wie die ihren Weg gehen und derbe, äh, ja, souverän ihren Style einfach verfolgen, mhm. das ist schon dann auch, ähm, ähm, das sind auch Vorbilder aus dem Decken Umfeld, cool. weil, weil da weiß ich zum einen, wie die das machen. Weiß aber auch, dass so wie die das jetzt machen, das könnte ich jetzt nie machen, weil die haben halt ein ganz anderes Lebensumfeld und ähm, die haben da ganz andere Voraussetzungen, um das so, so knallhart zu verfolgen, aber ja gut, aber ich finde es halt trotzdem sehr äh, beeindruckend mhm. und ja, es gibt auch ein paar andere Künstler, die halt richtig geil sind, einfach wo, aber wo einfach der Stil einfach mir persönlich mhm. gut gefällt. Ähm,
1: das ist eine ganze Handvoll voll wahrscheinlich.
0: Ja, ja ach, oh Gott, oh Gott, es gibt so viele, ey. Richtig cool finde ich zum Beispiel Okuda, das ist so ein ähm, spanischer Graffiti-Künstler, der einfach ein übertrieben bunten, verbimmelten Kram irgendwie macht, aber halt so auch so, so einen ganz eigenen Stil irgendwie sich da sich ähm, erfunden
1: hat. Das finde ich auch richtig cool. <lacht> ist es mittlerweile denn anerkannt, also äh, wer jetzt nicht sozusagen innerhalb der Galerien und der, und der Rahmen äh, sprüht, malt, äh, produziert, ich meine, klar, mit Banksy sicherlich weltweit auch nochmal, ne, hat es nochmal eine Nummer bekommen, wo, wo Street Art nochmal eine ne, ne, ne klare Anerkennung bekommen hat. Aber ist es so, dass man sagen kann, ich mache Street Art, Graffiti Art und bin Künstler? Oder ist es immer noch so, dass einige sagen, naja, du.
0: Nee, also das ist mittlerweile spätestens ähm, durch Banksy, klar, ist die, diese Urban Art, hm. wie ich, ich würde jetzt mal sagen, Street Art ist ja wirklich das, was auf der Straße passiert. Und Graffiti ist halt so das, was äh, geschrieben wird, auch auf der Straße. Also, ich würde es jetzt mal einfach mal Urban Art nennen. So die durch Illustration, Comic-Szene und auch vor allem Graffiti und Street Art beeinflusste Galeriekunst, würde ich jetzt mal Urban Art so nennen. Ist halt auch schon eine, eh so eine Streitfrage, wie man das jetzt genau nennt. Aber das ist schon sehr äh, mittlerweile auch in der Galerieszene angekommen. Da gibt es so ein paar. Protagonisten, auch neben Banksy, die auch die ja schon voll krass hohe Preise auch erziehen. Mhm. Kors zum Beispiel, kennt man ja auch, der hat ja wie letztens da, keine Ahnung, was war das? So 12 Millionen oder so bei Christie's oder sowas, irgendwie Bilder wow. verkauft. Also das, kommt, das ist ja schon voll dabei auf jeden Fall. Mhm. Klar gibt es da jetzt so ein paar Superstars, Kors oder Murakami und so, mhm. die aus dieser Szene herauskommen äh, und noch so ein paar andere. Ja, aber auch jetzt Leute, die wie jetzt Okuda oder, oder hier mein Kollege Nichos, mhm. das sind halt einfach äh, auch voll die Superstars in der Szene die auch gut Bilder verkaufen. Mhm. Und das ist definitiv mittlerweile etabliert. Bestes Beispiel ist ja hier äh, die Art Basel in Miami, diese äh, Kunstmesse im, im Dezember. Da dreht sich halt voll viel um Urban Art. Da wird ein kompletter Stadtteil jedes Jahr aufs neue komplett voll gemalt und in den Nein. einzelnen ähm, Messen, die da stattfinden, es äh, gibt es halt so viele Stände, die halt also, sich auf diese Kunst auch spezialisieren und die ganzen weil das ist ja alles so das ist ja so eine Weiterführung von Pop Art, würde ich sagen, so mit so ein bisschen so, so die ganzen Urban Einflüssen. Weil Pop Art war ja eigentlich so vor Hip Hop. Und dann kam halt Hip-Hop, hat es also erweitert um Graffiti und, und, und alles, diesen Street-Kultur und, und Sneaker und weiß der Geier. Und das fließt wiederum zurück in die Pop-Art und ist dann jetzt zur Urban-Art äh, mutiert. So. Und das ist halt in den USA mega das Ding und auch in, in Asien
1: immer mehr. Ja, ja oh Gott, und ich meine, das ist ja eh, ich weiß ist Murakami Japaner? Ja. Ja, ja. ja. So diese japanische. Äh, äh, ja, Graffiti-Kunst, eigentlich, die ja Jahr, Jahrhunderte alt ist, Jahrtausende alt ist. Also die Samurai haben ja ähnliche, alleine die Tattoo-Kunst, immer das ist wieder was ganz anderes, ne? Aber. Ja, und äh, auch
0: da, die, die Mangas, die da großen genau, Einfluss haben. Genau. Das ist halt richtig krass auch.
1: Ja. Und vor allen Dingen, ich meine, da gibt es ja tatsächlich alte, äh, weiß nicht, was was sind das, Kupferstiche oder waren das immer Aquarelle oder was? Also, nee, Holzschnitte. Ja Holzschnitte. Sogar.
0: Die Holzschnitte aus Japan haben ja vor 120 Jahren, äh, bei uns den Jugendstil erstmal hervorgebracht, ne? Weil so ein paar Nerds in Japan damals irgendwie sich da so solche Sachen mitgebracht haben und dann die ganzen Künstler hier, die damals noch irgendwie, keine Ahnung, so, so
1: ja, Barocken, klassische
0: Malerei gemacht haben, gemacht. sehen dann so die stylischen Sachen aus Japan, Holzschnitte und denken sich, boah geil, das will ich in meine Kunst auch einfließen lassen und das hat ja dann den Jugendstil äh, äh, quasi hervorgebracht der dann komplett hier Art Deco und so einfach mal die ganze Kunstwelt in Europa auch ähm, komplett neu umgekrempelt hat. Und ja, also die Geil. illustrative ähm, äh, Geschichte in Japan ist auf jeden Fall wesentlich äh,
1: länger als jetzt bei uns, also in der Kunst so aber super spannend das wusste ich nicht und dann dann es ja auch den ersten sozusagen ja ich will nicht sagen urban art Künstler aber so ein Mucha der ne, aus, aus Prag der Tscheche der ja so Plakate ohne Ende gemalt ja, hat ja, auch kommerziell ja auf jeden ja. Fall die, ja hat, weiß nicht Restaurantkarten und es und irgendwelche Zirkuseinladungen oder so ja und also mein absoluter favorite Jugendstil Künstler überhaupt mhm. der
0: Mucha ist halt wirklich äh unglaublich ja ja also das ist richtig also der so mega Style auf jeden Fall also für die Zeit der, der also für mich ist er eigentlich so der Inbegriff des Jugendstils. Mhm. Ja. So, so, der hat das einfach so definiert ja. und auf so, perfekte, handwerkliche, auf so ein perfektes handwerkliches Niveau gebracht.
1: Dass er sogar ein Kirchenfenster hat. In der, Im Dom da in Prag hat er, glaube ich, sogar ein Kirchenfenster gestalten dürfen finde auch geil. No, das da musst du, kommst du noch hin. Ne? Das, musst du, das musst du noch machen. Ja, klar. Muss es auf jeden Fall noch ein paar Ziele haben. Da muss man mal gucken. Wir gehen mal weiter in der hellen Reise, mal lieber. Und ähm, fragen uns äh, Metamorphose, Wandel. Wenn du äh, an dein berufliches Leben denkst, gab es irgendwo einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, das markiert jetzt schon so einen, so einen, so einen Punkt des Wandels, der, ähm, der auch mit Erfolg verbunden war, der, der war für mich einschneidend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, weil ich habe zwar schon immer mich mit Zeichnerei und so beschäftigt, aber früher äh, zur Schulzeit habe ich dann so ein Praktikum gemacht in der Grafikagentur und habe mir gedacht, geil, ich werde jetzt äh, Grafikdesigner. Das war mir schon relativ früh mhm. klar, okay, ich muss irgendwie jetzt Grafikdesign studieren. Bin dann nach Berlin gekommen und bevor das mit dem Studium losging, habe ich ein Praktikum gemacht und zwar bei Meta Design. Und, und die machen ja, äh, sind ja Deutschlands größte Branding-Agentur. Fand ich am Anfang auch alles ganz cool und dann habe ich dann angefangen zu studieren und habe dann da gemerkt, okay, Branding, ich weiß auch nicht, das, das war ich dann irgendwann richtig Kacke, immer schlimmer, als ich dann gemerkt habe, dass man auch mit Zeichnerei irgendwie, ja, dieser Job-Illustrator war mir gar nicht, ich wusste nicht, dass man das machen kann, dass man nur mit Zeichnen Geld verdienen kann oder dann, als dann die Wandgestaltung dazu kam, Graffiti und so, das habe ich dann erst während des Studiums so langsam gecheckt und dann hat mich das immer mehr angewidert mit dem Branding und ähm, ich hatte nämlich auch als studentische Aushilfe noch lange bei MetaDesign gearbeitet und irgendwann gedacht, oh, boah, nee,
1: ist die Schnauze ist so derbe voll. Aber die Kollegen waren sehr nett, nur um das.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, nee, ich habe mich da wohl gefühlt, nur um da ein bisschen was Positives zu lassen bei mir Nee, auf jeden Fall, das war super. Es war wirklich also, wenn man wenn man jetzt sich für Corporate Design und Branding interessiert, das ist es der beste Arbeitsplatz. Also, ich habe mich das war wirklich super, aber weil ich äh, habe halt ständig neue Ideen und muss irgendwas Neues, Verrücktes irgendwie mir ausdenken und zeichnen und da ist man halt in einem Team, was halt einen großen Kunden hat und wir hatten da jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Volkswagen, man macht halt Tag ein, Tag aus nur Volkswagen-Design und, und das dauert so unglaublich lange, bis man da jetzt mal ein neues Logo entwickelt, also gut, wenn man jetzt einem Team dazugeordnet ist, macht man sowieso keine neuen Logos, aber wenn, wenn die einen Auftrag haben für ein neues Logo, für eine, neue, für eine
1: Firma, es
0: dauert so unglaublich lange, dieser Prozess, ja. bis da endlich oh mal Gott.
1: war ja jetzt gerade, ne? Also letztes Jahr oder so haben sie ihr neues Logo präsentiert. Ja, also... Was da, ein bisschen jetzt so schnittiger ist, aber... Ja, Schwede. ich will nicht
0: wissen, wie lange die da gefeilt haben und, ja, ja. und tausend verschiedene Ausdrucke gemacht haben, weißt du, Geier? ja, Und das war mir alles einfach zu, zu unspontan und ich will einfach da mir was auszeichnen und neue Illu und zack, zack. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe mich wirklich schon gesehen in so einer Karriere irgendwie, aber... Da habe ich gemerkt, nee, das ist nicht meine Welt, ich muss selbstständig sein, ich muss äh, Illustrationen machen, weil ich dann auch gemerkt habe, dass es auch funktioniert hat. Weil ich habe dann während des Studiums dann ganz viel so irgendwelche Flyer-Designs gemacht, irgendwelche Techno-Partys, irgendwelche <lacht> günstig, und hier für 100 Euro mal so ein Flyer und, und da. Und das war für die Zeit irgendwie entspannt und viele T-Shirt-Designs und so gemacht und Illustration alles. Und gesagt, ey, Mann, das, das macht doch viel mehr Bock, als diese Beknacken für irgendwelche großen Konzerne, irgendwelche Logos und, und Broschüren zu gestalten, die alle gleich aussehen. Und da habe ich damit komplett aufgehört und dann irgendwann mal wieder für ein paar Freunde und so nochmal ein Logo gemacht und so, okay, mache ich auch heute noch, aber wirklich nur für Freunde, sonst <lacht> ich, 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 ich biete das halt einfach überhaupt nicht an. Und ich, da gibt es auch wesentlich bessere Leute, die wirklich so stylische Logos auch machen können. Und das war aber für mich eine, wirklich eine große Transformation, zu sagen, ich bin kein Grafikdesigner, sondern Illustrator und äh, dann vor allem dann auch noch, das ist aber so ein ständiger Prozess, weil wie gesagt, am allerliebsten würde ich ja nur Kunst machen oder, oder zumindest, zumindest so Gemälde malen und in, in diesem Prozess bin ich halt immer noch, weil ich, ich muss halt, schon auch, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, natürlich mich verkaufen für Aufträge und so, aber ja, das ist halt so eine Sache, die die meisten Künstler ja irgendwie äh, beschäftigt, irgendwie zu gucken, wo die Kohle herkommt. Und ich bin ich ja noch froh, dass es wenigstens durch eine vergleichbare Arbeit kommt. Aber ja, keine Ahnung, andere Künstler, die, die sind da vielleicht auch ein bisschen, die stehen noch ein bisschen mehr zu sich und, und, und machen das äh, extra. Also die lehnen sowas kategorisch ab irgendwie so, gest gestalterisch irgendwas anderes zu machen als ihre aus ihrer Kunst die gehen dann lieber im Coffeeshop arbeiten oder so nebenbei ja
1: aber man muss nicht, damit man nicht beschmutzt wird sozusagen das muss ja auch ein krasses Gefühl gewesen sein oder wenn du äh, du sollst Branding machen was dir ja eigentlich läge du hast das ja gelernt ja aber dann merkst du du willst es nicht also das, das muss ja ein fürchterliches Gefühl sein
0: ja, also vielleicht kommt auch dazu, dass es, vielleicht habe ich dann auch gemerkt, dass es mir gar nicht so sehr liegt, so Logos zu machen, mhm. weil, ja, das ist schon immer so eine ganz spezielle Art von äh, äh, Gestaltung, mhm. sich wirklich so, so, so ein kleines Ding, sich auszudenken, was dann aber wirklich perfekt sein muss und ich habe dann, ich zeichne halt lieber mehr Details, lieber ein bisschen mehr und mehr mehr Details reinzeichnen, um dann vielleicht von der nicht ganz so guten Idee abzulenken oder so. Kann man dann, wenn man Illustrator ist, halt das Ganze ausschmücken. Auch Jugendstil, beste Beispiel, total übertriebene Ausschmückungen immer. Auch wenn die Idee vielleicht ein bisschen simpel ist, einfach nur so eine schöne Frau. Das ist ja jetzt nichts Besonderes. Aber beim Logo muss halt so übertrieben perfekt on point sein und, und das habe ich jetzt auch selten so, so besonders gut hinbekommen irgendwie. Anderes Gewerk, ja. ja
1: und was, was bekommst du denn gut hin? Also was, was sind Auslöser für, wo du merkst, ja, jetzt bin ich auf dem richtigen Track. Du hast auch so ein bisschen was schon gesagt, aber beschreib gerne mal so einen Moment, wo du sagst, geil, genau das will ich, will ich machen.
0: Ja, also wenn man jetzt einfach so eine schöne Komposition hat, eine schöne stylische äh Aufteilung der äh, Figur. Ich meine ja meistens dann eine witzige, cartoonartige Figuren, aber halt diesen zickzack style und, und wenn einfach, äh, wenn daran einfach alles stimmt und, und es eine schöne Wand ist, schöne Farbkombination und, und Leute das einfach dann auch super finden und ich selber damit auch wirklich zufrieden äh, bin, dann, ja, dann ist das schon
1: super. Also Welches ist das? Gibt's, kannst du das festlegen an einem, Mer wo in Berlin kann man das sehen? Dann erstes Dein erstes Werk mit dem neuen Stil, wo du dich sicher gefühlt hast zum Beispiel? Oder gibt es irgendein Werk, wo du sagst, das hängt da? Das kann man auch sehen und das, das markiert schon so, ein, so einen Punkt, wo ich sehr zufrieden war.
0: Ja, also letztens habe ich zum Beispiel, ähm, das ist ziemlich abgefahren, es gibt so eine Agentur, die heißt Init, mhm. so eine krasse Digitalagentur. Weiß nicht, ob du die kennst. Nee, sagt man gar nichts. Aber die das ist halt eine das ist richtig ist auch eine AG, die für die Bundesregierung Webseiten betreut und so. Und der Chef ist nämlich ein großer Urban Art Fan. Und der hat irgendwie die brillante Idee jetzt in der Corona-Krise ganz viele, also eigentlich alle wichtigen Urban Artists aus Berlin einzuladen und eine Wand gestalten zu lassen in, der, in den Tourräumlichkeiten. Ein paar waren schon da, also vorher. Aber durch diese Corona-Krise hat er irgendwie gedacht, okay, jetzt aber richtig. Und hat dann richtig viele krasse Leute ähm, da reingeholt. Jeder konnte sich eine Wand aussuchen und dann da machen, was, was man wollte. Und, und der hat es dann bezahlt. Oh mega. Und, und, und wollte damit halt so die ganzen Künstler ein bisschen supporten. Und saugeile Idee und halt äh, krass, also so eine krasse Galerie, die der da jetzt in seiner Agentur hat, die ist auch riesig, der hat glaube ich zwei Gebäude wow. und jedes hat irgendwie fünf Etagen oder so also Was? sehr viele Wände alles voll
1: Mitte irgendwo oder
0: Kudamm. also der alte Standort ähm, ist in der in Kreuzberg da direkt an der Spree also schöner Blick auf die Spree mega geil auf der anderen Straßenseite da wo das Zalando Gebäude ist da ist dann der neue Standort auch so ein neues Gebäude und da haben auch schon welche gemalt und das ist halt eine recht, recht große äh, Agentur. so und, und das, was ich an, da gemalt habe, da muss ich sagen, das ist in letzter Zeit so eines meiner Favorites. Gar nicht so ein großes, besonderes Bild, aber irgendwie halt witzig, weil da geht der Inhalt mit dem, dem Stil irgendwie Hand in Hand. Das ist nicht einfach nur sinnloses äh, Style-Geballer, sondern es ist eine, eine Geschichte dahinter. Die hat auch ein bisschen was mit der Corona-Situation zu tun gehabt, aber nur metaphorisch. Und da, finde ich, hat alles perfekt äh, gepasst irgendwie für mein hm. eigenes. Geiler erzähl mal, was,
1: was ist es? Was?
0: Naja, da habe ich einfach so dieses Sprichwort äh, illustriert, wie der Elefant im Porzellanladen. Und ob das dann so ein bisschen cartoonartig überspitzt, dass der Elefant, der sich im Porzellanladen sowieso schon äh, stumpf bewegt, hat aber auch noch Inline-Skates an. Und, und, und balanciert auf, dem Löffel, auf so einem Löffel ein rohes Ei, was er so im Rüssel trägt und, 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 und das Ganze noch komplizierter zu machen und das war für mich so eine Metapher für die Situation, wie man jetzt mit Corona umgeht so in der Anfangszeit, als alle noch so total geschockt und über, überfordert waren mit der Situation und Geil. da habe ich auch so ein bisschen mit dem Chef darüber gesprochen, wie wir das jetzt darstellen, weil er meinte, die, das Porzellan, was da gefährdet ist durch den wackelnden Elefanten, könnte ja auch zerbrochen sein. Aber ich wollte es eigentlich nicht, mhm. der, weil er stolpert zwar, äh, zwar durch, alles wackelt, aber am Ende schafft er es halt, ohne dass es kaputt geht. So. <lacht> sehr gut, sehr gut. Und, und das fand ich eigentlich so eine bessere Message irgendwie mhm. und deswegen haben wir es dann auch so ge gemacht. Ja, und da, das aber das wird einem jetzt nicht so äh, deutlich, wenn man das Bild sieht, was ich damit eigentlich gemeint mhm. habe. Das ist oft so, auch okay, ist ja oft bei Gemälden generell so, mhm. dass man halt immer interpretiert, was hat, will uns der Künstler damit sagen? Mhm. <lacht> und oft ist es auch gar nicht vielleicht gar nicht so deep, aber in dem Fall habe ich mir halt das jetzt dabei gedacht und ob das der Betrachter jetzt erkennt oder nicht, ist eigentlich auch egal. Aber das fand ich persönlich ziemlich
1: gut gelungen. <lacht> ja, ja klingt, klingt super. wenn ist Es ist öffentlich, kann man... Äh können Sie das in die Shownotes packen, oder?
0: Naja, naja ich habe es auf meinem Instagram, da steht nee. auch, dass es bei, ähm, bei Init in zu sehen ist und generell, wenn man irgendwann mal das Glück hat, irgendwie in diese Agenturräume zu gehen, also es gibt keinen Ort in Berlin, außer vielleicht Urban Nation äh, Graffiti-Museum, wo so viele die herausragende, krasse Künstler an einem Ort mhm. die Wände gemalt haben, weil das genau. ist wirklich wirklich übertrieben. Der hat wirklich alle Leute daran geholt die irgendwie geil sind mhm. und, und das ist echt heftig, also da ich echt froh, da
1: Teil zu sein davon. Geil. Klingt, klingt, klingt grandios. Aber verdammt, natürlich, es wird demnächst noch ein geilen, äh, geiles, äh, altes, äh, ehemaliges besetztes Haus geben, was wieder vollgesprüht wird. Das ist ja wohl logisch. Also, äh, das, das machen wir wie, wie das Ministerium oder ja, wie hieß es, Haus oder was? Ja, wird
0: ja immer alles we wird ja weniger, alles sowas. Also, die ganzen Möglichkeiten <lacht> werden immer weniger, die ganzen neuen, stylischen Bürogebäude. Ja, gut. Hatten wir ja gerade, die, die wollen das denn in zwei wollten das ja eigentlich auch haben, so, so ein bisschen in dem Style, weil diese Anfrage von dieser Firma, äh, die da gecancelt wurde oder verschoben, die wollten ja so diesen typischen Graffiti-Style in ihrem Büro ja haben, was ja viele jetzt haben wollen, so alles voll gesprayt. Ähm, ist ja auch, ist auch cool, dass dieses jahrelanges äh, kostenlose Malen so sich jetzt irgendwie äh, ein bisschen für die Künstler auch auszahlt, aber wenn es dann jetzt dann wieder verschoben wird wegen Corona und so, ist natürlich auch nicht so cool. Ja, aber generell werden natürlich die Freiräume wesentlich weniger, wo man sich jetzt so ausleben kann und, und einfach mal malen oder Street Art generell wird einfach weniger und alles wird ein bisschen professioneller und institutionalisierter und so und die ganzen Fassaden, die es da gibt, werden halt richtig mit kommerziellen Hintergedanken bearbeitet und so. Ist ja. das
1: manchmal auch ein bisschen… Da, es gibt noch so eine letzte Frage aus dieser Metamorphose mit, wenn du positive Veränderungen erlebst und auch Erfolg erlebst, dann kommt auch oft auch Gegenwind, also äh, ist das schon so, dass es dann so eine Art, auch ein großes heilendes Bu gibt aus der äh, aus der Künstlerszene zu sagen, du hast für den Kunden das gemacht oder jetzt hast du dich da verkauft oder du machst nur noch Murals, wo, 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 wo ein Logo für Werbung mithängt oder...
0: Ja, also bei mir ist das Problem jetzt nicht, weil ich ja sowas eigentlich nicht unbedingt mache. Aber es gibt halt so ein paar Anbieter von Murals in, in Berlin und deutschlandweit und so, die halt wirklich so reine Werbemurals malen und dann das dann als tolle Streetart verkaufen, riesige Wandbilder malen, aber das ist einfach nur eins zu eins eine Werbeanzeige von der Agentur nur umgesetzt als Malerei. Und das hat halt mit Streetart nichts zu tun, das ist einfach nur ein... Ja, Schildermalerei im Endeffekt, aber halt auf so einem total kommerziellen äh, Niveau. Das einfach nur reines Handwerk, das Handwerk des Graffitis wird da für reine Werbung benutzt. Und sie verkaufen das dann immer so für die Leute, die das dann bezahlen, als coole Streetart, aber jeder, jeder gesunde Menschenverstand sieht, dass es einfach reine Werbung ist. hat mit Kunst gar nichts zu tun. Und das finde ich halt schon ganz schön, erb ganz schön
1: erbärmlich eigentlich. Das, das machst du ja nicht, also du, du malst jetzt nicht deine, äh, deine, deine Charaktere und, und auch die Sprüche um ein Fanta-Logo oder so, ja, also...
0: Achso, ja, gut, da, wenn es meine muss Char mal Bier holen, <lacht> wenn das meine Charaktere sind, dann, dann mache ich das, auf jeden Fall, weil das ist ja der Job des Illustrators, das ist ganz normal, aber... Ähm, wenn ich mir das selber ausdecken kann und meinen eigenen witzigen äh, Stempel aufdrücken kann, klar, das, das ist ja mein eigentlicher Job sogar. Aber das, was die halt machen, ist halt so, 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 so reines Handwerk irgendwie als Streetart zu verkaufen, wo, was aber das hat wirklich ein Foto einfach nur eins zu eins abgemalt. Derjenige, der okay. das malt, hat sich das ja nicht selber ausgedacht. Hat sich halt irgende, irgendeine Agentur ausgedacht, einfach irgendeine ja, eine Fotokampagne, da wird dann einfach hey, hingesprayt. Okay, und reines
1: Handwerk, keine Kunst. Ja. Sonst, ähm, genau. Also und, da auch,
0: und auch so reine, knallharte Werbeästhetik und, und, und Street Art und so hat ja eigentlich eine eigene Ästhetik, die ja irgendwie auch, ähm, das Ganze ausmacht. Aber einfach nur so eine, so eine typische, so, so, eine, so eine kitschige, keine Ahnung, Werbeästhetik, da eins zu eins mit Graffiti mhm. zu malen, das ist halt jetzt keine Kunst. Hm. Ich habe Respekt vor den Leuten, die das machen, die das Handwerk beherrschen und so. Hm. Aber, aber das Bild selber finde ich jetzt meistens äh, hm.
1: nicht so gut. Ja, also ich meine sehr spannend, weil du machst ja auch Murals. Vielleicht mal für die, die es nicht wissen, Mural von Mural hast ja Wand, oder? Also das ist heißt Mauer.
0: Ja, Mür,
1: Mural ist halt so Wandbild. Ein Wandbild, genau. Ja, aber also heißt nicht, the Mural ist. Nee, mural ist, ein, ist ein Wortgeflecht, ne?
0: Nee, mural, mural ist Heißt wirklich Wandbild.
1: Es ist Wandbild. Also, ja. also, also auch rein übersetzt. Ja, ja
0: das, 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 das kommt ich glaube irgendwie, ja. kommt irgendwie glaube ich, aus dem Spanischen oder so, aber im Amerikanischen, Murales, ja. ähm, aber auch in Amerika, in den USA sagt man auf jeden Fall auch Mural zu dem Wandbild. Ne? Mural on a Wall. Mhm. <lacht> ähm,
1: ja, und da hat sie... 15 Meter groß, ne? Wie, 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 wie nennst du das? Ich hatte ja auch gesagt, so, wir haben mal telefoniert, manchmal, boah, ich habe hier direkt vor mir so, ein, äh, so eine, so eine, eine Brandmauer, Schutzmauer oder was, wie, wie nennst du das? Dass die ja so, in Berlin gibt es ja ganz viele freistehende Wände. Einfach. Ja, die Brandmauern, ja. Das sind Brandmauern.
0: Genau. Und die sind halt richtig geil und auch in der Mural-Maler-Szene natürlich so super beliebt, weil das sind halt äh, freistehende Wände ohne Fenster oft. Also gut, ist ja der Sinn der Brandmauer, dass da keine Fenster sind. Mhm. Und das sind dann perfekte Flächen für riesige Gemälde. Und das hat sich halt Gott sei Dank in letzter Zeit natürlich so entwickelt, dass ähm, die Graffiti-Maler, Street-Art-Leute äh, die Möglichkeit immer mehr bekommen haben, solche Wände zu bespielen. Und auch Leute, die das entscheiden, und Hausbesitzer und so, das auch so also langsam immer mehr erkennen, dass es so eine bunte Wand irgendwie interessanter ist als eine graue. Und da entstehen ja immer mehr solche Wände. Und die Künstler schlagen sich halt jetzt darum, die irgendwie, die, ja, spielen zu dürfen, weil das ist natürlich schon mit extremen, äh, ja, also Aufwand verbunden, das zu, zu malen, ne? Also man braucht, es da, kostet natürlich viel Kräne, Geld. Kräne, muss ein Kränen, Kran alleine. Der Kran oder, oder ein Gerüst muss gebaut werden. Das, und wenn man einen Kran hat, dann muss halt der Bereich davor abgesperrt sein. Und halt, wenn das dann ein öffentliches Land ist, das hat eine richtig krasse Organisation.
1: Und, Gott, was kostet so ein Kran am Tag? Irgendwie 10.000 Euro oder so.
0: Ja, kommt drauf an, aber also pro Tag ja, 500 Euro locker. Also desto größer, desto mehr. Aber letztens haben wir so eine Wand gemalt, da haben wir, weil das für einen Kindergarten war hm. und die hatten halt nicht so viel Geld, aber wir wollten es unbedingt machen und es war ein sehr, auch eine sehr hohe Wand haben wir den kleinsten Kran genommen, der aber noch die Höhe noch so gerade schafft. Also er musste wirklich komplett ausgefahren werden. Und desto mehr man den ausfällt, desto mehr wackelt der. Oh ne? Gott, das ist
1: wenn man, doch den, ein.
0: wenn man da ganz oben in der fünften Etage außen an so einem dünnen Ärmchen von so einem Kran äh, steht, dann wackelt das im Wind wie Sau. Aber wir haben es gerade noch so geschafft, da oben hinzukommen. Aber das war so der günstigste Kran und der hat, glaube ich, auch 300 Euro am Tag gekostet. Und Oh Gott, aber, wird der
1: nicht schlechter da oben? Das ist ja der Hammer, ey.
0: Ja, ich, hab, ja, ich hatte da Gott sei Dank, ähm, ich habe da jetzt nicht so das Problem damit, aber es gibt da Leute auf jeden Fall, die die finden das ist schon, da muss man sich, also man gewöhnt sich auch dran. Also beim allerersten Mal hochfahren, dann liegen
1: heulend im Korb und <lacht> lass mich runter. Oh Gott.
0: Ja. <lacht> nee, aber wenn man das nicht aushält, dann kann man das auch nicht machen, ja. weil man muss dann ja nicht nur da oben das ertragen, man muss ja auch malen und, und irgendwie ja. konzentriert da, weil wenn man direkt an so einer Wand steht, an so einem wackelnden Kran, man sieht ja das Bild ja gar nicht, weil das ist ja so groß. Wenn ich jetzt hier so ein menschliches Auge zum Beispiel jetzt da male, dann ist das ja so groß wie ich selber ungefähr, ja. ne? Äh, und nur vom Boden aus sieht das aus wie so ein Auge. Und, und da muss man genau planen, wie man das dann dahin malt und so. Und, und darf da keinerlei irgendwie Gedanken sich verschwenden darüber, ob das jetzt wackelt oder so muss. Man muss, ich, oder nicht, ja, ja. muss
1: auf das Bild dann konzentrieren. Du bist im Tunnel dann. Aber ey, kurz, kurz verrat mal ein Geheimnis, wie machst du das? Malst du das dann runter auf einzelne DIN A4-Blätter und du drückst das aus und hast es da? Oder malst du das vor? Das geht ja nicht. Du malst ja direkt drauf los, oder nicht?
0: Ach, da gibt es unterschiedliche Rastertechniken, dass man das eins zu eins dann äh, übertragen mhm. kann. Da Also klassisch hier zum Beispiel so ein, erstmal so ein Raster vormalen, äh, so ein Kästchen oder man so ein paar andere. Es gibt auch so, so ein sogenanntes Doodle-Raster, dass man so mit reinem, einfach nur so irgendwas, egal was, reine Kritzelei an die Wand erstmal sprüht und dann in Photoshop dann den Entwurf auf das Foto dieser Kritzelei legt und dann weiß man, wo man jetzt äh, anlegen muss und dann kann man das so als Raster benutzen. Ach was,
1: das heißt, du malst... Äh Schwachsinn vor ja. und dann kannst du anhand da, weißt du, bei der Kurve kommt das Auge hin. und Ganz genau. Ist ja geil. Wahnsinn.
0: Ja, also das ist so eine gute Technik oder ganz was heißt klassisch, aber viele machen auch wenn sich die Ergebnisse, wenn, wenn sich das ähm, anbietet, auch wirklich mit einer Projektion mhm. dass man das einfach erstmal ran in der Dunkelheit und dann so die groben Linien erstmal alle vorzeichnet und dann
1: entspannt dann am nächsten Tag dann, dann ausmalt. Was allerdings für Weicheier ist. Ne? Weil man macht dann...
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall in der, in der Szene auch wirklich so ein großes Thema. Alle, alle sagen, das ist ähm, verpönt, aber viele machen es dann trotzdem, weil es halt auch einfach, wenn es passt so von, der, von den Umständen her, weil oft geht es auch gar nicht vom, von der Projektionsentfernung und so. Dann, aber wenn es funktioniert, dann ist es natürlich eine extreme äh, Hilfe und es geht alles viel schneller. Also deswegen machen das schon auch viel, obwohl alle wissen, dass es natürlich irgendwie auch. Ja, aber mein Die Gott, es ist, halt, es ist halt ein Hilfsmittel und, und, und technische Hilfsmittel haben alle Maler schon immer eingesetzt. Hm. so Und wenn es schneller geht und dadurch auch vielleicht besser
1: wird, warum nicht? Hm. Also Wow, Wahnsinn. Super spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Wir können ich jetzt noch zehn Minuten weiterfragen, aber wir sind natürlich auf der Reise und sind auch gerade schon an einem Punkt angekommen, wo du so ein bisschen so der Kampf mit dem, äh, mit dem Kran äh, und, und auch die, die Frage, wie du, ähm, ne, wie, wie macht man's richtig, ähm, so der, der innere Endboss. Ja, vielleicht so dein, der, der Endboss, dem du manchmal gegenüberstehst, wenn du dich überwinden musst, Dinge zu tun. Gibt es da irgendwas in dir, irgendwelche Kräfte, irgendwelche Ange Angewohnheiten von dir, wo du sagst, boah, muss ich mich überwinden, oder was würdest du als deinen inneren Entgegner bezeichnen? Ähm. Um, Ist dein Ego oder dein Geltungsbedürfnis oder hast du bist dein, dein Perfektionismus oder, oder gibt es da irgendeinen Punkt, wo du, wo du, wo du dir manchmal selber am Weg stehst?
0: Ja, also manchmal ist es halt wirklich grotesk, weil man macht ja eigentlich ja das, worauf man am meisten worauf man ja Bock hat. Man hat ja mehr oder weniger sein, sein Hobby zum Beruf gemacht und lebt da so also ein bisschen seinen Traum. Wobei, ein bisschen besser könnte es natürlich immer sein, aber das denken ja alle. Von daher, aber im Großen und Ganzen ist es ja eigentlich total geil. Da ist man aber halt irgendwie dann trotzdem oft deprimiert, dass es dann irgendwie doch nicht so ist, wie man es gerne hätte mit, den, äh, mit dem Output. Und dann hat man zum Beispiel jetzt mal, ich habe ja jetzt hier auch noch äh, Nachwuchs, dadurch noch weniger Zeit. Und wenn man dann mal Zeit hat, dann steckt man sich dann voll im Weg, weil man hat so viele Ideen, dann hat man mal einen Abend Zeit, um mal ein Bild zu malen zum Beispiel, und dann macht man es aber dann trotzdem nicht, weil man irgendwie total überfordert ist davon. Was, was, scheiße, welche Bildidee setze ich denn jetzt um und am Ende macht man gar keine und, und, dann, und dann ist man so unglaublich deprimiert man hat mal so einen ganzen Abend da Zeit gehabt, mal so ein komplett freies Projekt endlich mal voranzutreiben aber vor lauter Möglichkeiten äh, schafft man es dann trotzdem nicht und dann ist man dann noch deprimierter und das ist dann halt einfach das ist einfach so eigentlich das Schlimmste irgendwie, ne ähm, aber ich weiß nicht so genau, ob es das ist, was, ich, was du dir noch vorstellst. Yeah, ja, absolut. Hast. Doch,
1: doch. Es geht ja, das entscheidest du, was, was für dich, und das weißt du, was für dich äh, so frustrierend ist. Aber es hört sich, hört sich tatsächlich sehr schmerzhaft an weil und eigentlich irgendwie auch sehr schön, weil du hast ja viele Ideen, du willst ja viele umsetzen und du setzt viel um, aber du stehst dir dann auf dem Weg und du sagst, ist das jetzt das Richtige, will ich das so machen? Zweifelst du selber, dass du sagst, nee, doch nicht, weil, habe ich eh nicht schon mal gemacht. Also du hast einen inneren Dialog in dir, der sagt, nee, Attila, so jetzt... Ja, also ich, sein. ich
0: bewundere halt auch so Künstlerkollegen, die einfach immer das ähm, so eine ganz so eine knallharte Linie haben und immer wissen, was sie jetzt malen müssen oder Viele auch aus der street -Art urban art szene malen halt auch immer das Gleiche. Das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen langweilig, aber die sind oft sehr erfolgreich damit, weil die dadurch krassen Wiedererkennungswert haben und müssen sich nicht groß darüber überlegen, was sie als nächstes malen. Die malen einfach das Gleiche wieder und immer wieder, ein bisschen abgewandelt vielleicht, aber ähm, im Endeffekt ist es immer das Gleiche und malen. Manch anderer aus der Szene mag das dann vielleicht belächeln, aber auch so ein bisschen neidisch sein, weil die immer wissen, was sie malen und oft damit sogar erfolgreicher sind als die, die sich immer wieder was komplett Neues ausdenken müssen. Und ähm, und dann noch nicht mal dazu kommen, das dann auch zu malen, weil sie vor lauter äh, Ideen oder oder ja, Überforderungen, was male ich denn jetzt wirklich, äh, dann dann gar nichts äh, gebacken bekommen. und ähm, ja, Das ist halt echt kacke. Dann wünsche ich mir auch manchmal einfach einen so ein. CJ zu haben, was ich dann konsequent immer wieder machen könnte. Aber ja, so bin ich dann irgendwie auch nicht
1: und ja, also. Dein eigener Anspruch, immer wieder auch neu zu schaffen und, und, und über dich hinauszugehen, oder? Also
0: Ja, auf jeden Fall. Die müssen natürlich immer besser werden, die Bilder. Also auch größer und besser und so. Und das schafft man auch mal nicht, mal nicht macht man nicht mal an einem Tag mal eben so mal so ein Bild. Also wenn man mit einem neuen Gemälde zum Beispiel im ähm, Atelier anfängt, dann muss man sich halt auch mega sicher sein, weil das dauert halt minimum eine Woche so ein Bild zu malen. Wow. Und dann, wenn man anfängt und dann schon so unsicher ist und dann scheiße, oh, jetzt habe ich damit angefangen, aber also, richtig geil finde ich die Idee jetzt nicht und dann oh. zieht man das dann also doch durch, weil da hat man die Leinwand irgendwie verschwendet oder, oder ich meine, ja auf Holz, und wenn man einmal damit angefangen hat zu, dann kann man es auch nicht mehr übermalen, weil ich halt viele Stellen des Holzes hm. freilasse, dass das Holz durchguckt und wenn man einmal angefangen hat zu malen, dann ja, kann es ja, nicht über eine Leinwand wieder neu über, übermalen.
1: Gestaltungselement des Holzes, das finde ich auch sehr, sehr schön. Sehr, ja. sehr, sehr schön. Ja, ja, aber wow. wenn man
0: dann nicht so hundertprozentig zufrieden ist und dann, dann ärgert man sich dann doch die ganze Zeit und dann, scheiße, habe ich das gemalt, aber ah, egal, jetzt muss ich es
1: irgendwie durchziehen. <lacht> und dann bist du am Ende gar nicht glücklich, aber alle anderen sagen, Wahnsinn, es sieht großartig aus, oder was? Also das,
0: Ja, kommt drauf an, also wenn es dann auch noch eine schlechte Resonanz bekommt bei Instagram <lacht> oder so, dann denkt man sich so, ach Mann ey, das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Aber egal, am nächsten Mal muss ich mir ein bisschen länger Gedanken machen bei der äh, Fragestellung, was male ich? Und dann, ähm, aber gut, das hält das Ganze ja auch am Laufen. Wenn man jetzt so das perfekte Bild gemalt hätte, dann könnte man ja eigentlich auch aufhören damit. Also <lacht> okay, das, sehr schön. das ist ja irgendwie auch der der Antrieb, dass man immer wieder weitermacht, dass man einfach ein, ein noch besseres Bild irgendwie herstellen will.
1: Oh. Auf der Suche nach dem perfekten Bild, geil. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema scheitern, weil das hast du gerade so schön angeschnitten. Aber noch ein bisschen quäl ich dich, danach geht's gleich weiter. Ähm, wie gehst du denn damit um, wenn du dich wirklich, du hast schon damit gestruggelt, was zeichne ich? Dann hast du angefangen zu zeichnen, das ist eine riesige Holzplatte in deinem Atelier und dann merkst du, oh Gott, nee, das geht voll in die Hose. Was, was machst du wenn, du, wenn du was versaust?
0: Also erstmal ganz laut Technomusik an. Das hilft erstmal auf jeden Fall schon mal, ähm, aber ja, das, das im, Gro im Großen und Ganzen einfach ja, das, nein, weitermachen. Hm. Dann denkt man sich, okay, gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so geil geworden, scheißegal. Dann einfach, ist, man muss einfach weitermachen, ähm, weil was soll, hilft es da, mich ewig lang darüber aufzuregen, dass ich irgendwie da jetzt Kacke gebaut habe. Ähm, Einfach weitermachen. Sehr gut. <lacht> ja, und es gibt ja, wie gesagt, gibt ja auch genug Ideen und so. Da muss man sich dann überlegen, okay, welche
1: davon setze ich jetzt um? Und dann next try. Hm. Next try. Wie bereitest du dich denn auf große Kämpfe vor, sozusagen? Also Dinge, die jetzt, du hast jetzt von der von der Agentur gesprochen, wo der, wo der Chef irgendwie alle die besten Urban Art Künstler eingeladen hat. Das muss dann ja auch gut werden und so weiter. Also Gibt es da so ein Ritual, wo du erstmal so skribbelst und dann äh, laut, laut Musik hören auch oder, oder wie, wie bereitest du dich vor, wenn es gut werden muss?
0: Ja, also in so einem Fall, wo ich ja weiß, dass der Typ ja richtig Ahnung hat und auch so viele äh, Künstler schon kennt und auch tausende von Gemälden auch schon besitzt und so, da ich, wollte ich die natürlich auch schon beeindrucken irgendwie und habe nicht einfach nur irgendwie einen Skribbel dem geschickt, sondern das quasi das ganze Bild, was ich an die Wand male, so richtig als fertige Illustration mhm. erstmal schon gemacht also das hätte man auch so auch drucken können und denen dann, ähm, äh, ihm dann gezeigt und das war schon richtig perfekt, äh, äh, auch auf die Wand dann so als Fotomontage schon vorbereitet, dass der, da der keine großen äh, Fragen mehr gibt, wie, also dass er weiß, was ihn dann erwartet. So, ne? Und klar, in echt gemalt sieht das dann nochmal anders aus, als auf dem Computer irgendwie äh, gesketcht. Aber das war, kam mir schon sehr nah und war auch noch, meiner Meinung nach noch wesentlich besser als jetzt der, der Entwurf. Und der war auch schon aufwendig. Aber ja, also man muss halt bei den Projekten weil, muss halt gut darauf äh, ja, vorbereiten ja. und auch schöne Skizzen machen. Also das habe ich äh, in letzter Zeit auch wesentlich stärker äh, verfolgt als früher. Habe ich sehr grobe Skizzen gemacht. Und das Bild so ein bisschen an der Wand entstehen lassen und so. Und dann mhm. geguckt, wie, wird dann schon irgendwie. Aber mittlerweile ähm, will ich ja nicht mehr so viel den Zufall in, äh, überlassen, sondern ich will ein richtig gutes Produkt am Ende abliefern oder ein Wandbild. Und dann ähm, skizziere ich da schon alles ziemlich genau vor, dass ich an der Wand dann im Grunde weiß, was zu tun ist und dann nicht mehr lange überlegen muss sondern wirklich dann nur noch abarbeite und mich dann auf die technischen Fragestellungen konzentrieren kann. Und wirklich, dass es, dass es dann technisch auch äh, sehr gut wird und nicht mehr so inhaltlich so groß überlegen, was mache ich jetzt hier hin und so. Das, das, das mache ich dann alles im Vorfeld schon ziemlich genau. Und das war früher anders. Aber heute muss es ja alles ein bisschen schneller gehen und so. Ähm, dann an der Wand.
1: Naja, du bist Vater, du willst nach Hause. Du willst
0: <lacht> ja, ja, will, muss. ja Also ja sicher, das, das hat man echt nicht mehr so viel Zeit... Früher konnte man da wochenlang irgendwie in der Welt herumreisen und da jeden Abend nach dem Mal immer noch äh, feiern gehen und so. Das ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so gut.
1: <lacht> das verändert Ja, ist recht sich auf jeden Fall, weil du ja nicht mehr ganz so lang schlafen kannst oder zumindest nicht jeden Tag.
0: Boah, nee, nee, gar nicht mehr. Das ist echt krass.
1: Aber ja, gut, egal. Da müssen sie alle durch. Die alle Väter dieser Welt müssen da durch. Ja, sehr gut. Ach, schön. Wie, vielleicht mal so, 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 eine, so eine Frage zwischendurch. Womit belohnst du dich denn, wenn, de, wenn du wirklich geilen Scheiß gemacht hast, wenn so ein Jury fertig ist? Gibt es denn immer das obligatorische Bier mit den mit äh, Projektpartnern oder gehst du gehst geil essen? Was machst du gerne? Erstmal Spa.
0: Nö, ach, das ist es, da muss ich sagen, also, da wär, ich wäre auch, das hat echt so ein bisschen das Problem. Ähm, ich bin halt echt nicht so ein Typ, der so seinen Körper, als seinen Tempel irgendwie ansieht. Ich betreibe da echt immer heftigen Raubbau eigentlich. Und es ist auch zum Leidwesen meiner Freundin, die da ganz anders ist. Ich ernähre mich auch leider viel zu ungesund und, und das ist halt echt schwierig. Habe schon immer mir vorgenommen, okay, ich... Mache, ich werde jetzt hier gesünder, ich mache Yoga, ich mache den ganzen, ganzen Kram, aber ich, ich schaffe es einfach nicht. Ich trinke einfach viel zu gern einfach Bier und, und, und lebe ungesund, esse auch so ungern Fleisch und, ungesund und das Ich mache da auch keine Hehl draus, aber ich, ich weiß, dass es oft nicht so geil ist. Und deswegen so Sachen wie Spa und sowas, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Aber ja, ey, für mich ist ganz klar.
1: Das ist ein schönes Fleisch auflegen. Auf die größte drin.
0: Belohnung für mich heutzutage ist wirklich, weil ich das kaum noch machen kann, ist halt einfach mal schön Party machen, so techno, Techno-Party. techno <lacht> Weil das, das ist ursprünglich der Grund gewesen, nach Berlin zu kommen für mich und äh, das habe ich jetzt seit längerer Zeit mit Familie und so, es wird halt immer schwieriger. Und, aber wenn das mal, und jetzt gut, jetzt Corona-mäßig sowieso gar nicht, mhm. da geht es natürlich auch den Leuten, die es jetzt auch machen könnten, irgendwie nicht, nicht so gut. Aber das ist für mich halt immer so ein Highlight, immer, wenn ich mal wieder mal richtig mal raven kann. <lacht> Weil das ist das, das finde ich halt schon irgendwie, der äh, Musik ist für mich einfach die wichtigste, größte Kunst überhaupt. Hm. Ich habe ja auch selber mich daran versucht und lange Zeit halt auch oh, die, so als DJ aufgelegt und, und, und auch ein bisschen produziert und so.
1: Ja, DJ Attila oder wie wie war dein Name?
0: Na, ich habe das auch unter dem Namen Vidam gemacht. Ja,
1: Vidam, genau.
0: Und, ähm, und da, das war halt auch immer das Allergeilste, da im aufzulegen und Leute tanzen zu der Musik und im besten Fall zu den Tracks, die man auch selber gemacht hat und das war auch eine gute Zeit, aber ähm, ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich kann das jetzt hier nicht weiter, ich muss mich jetzt auf das Malen konzentrieren, weil so zwei komplett verschiedene Kunstrichtungen zu machen, man, da kann man immer nur an der Oberfläche kratzen, irgendwie. man, kann, man muss sich auf eine Sache konzentrieren, und deswegen habe ich es einfach komplett sein gelassen. Aber ab und zu das mal so als Konsument nochmal zu erleben, das ist dann mhm, schon ja. irgendwie äh, wichtig.
1: Wo gehst du gerne hin? Bist du Tresor wahrscheinlich nicht? Muss dann schon ein bisschen exklusiver sein.
0: Ähm, kein? Nee. Naja, also ich bin zwar schon auch Techno-Fan, aber in meiner wirklich richtig aktiven äh, äh, Feierzeit habe ich fast nur Drum, Bass witzigerweise und Dubstep und, und solche Sachen äh, gehört. Und dann habe ich ein bisschen Connection zu Ritter Butzke, da war ich häufig und einer meiner Favorite-Clubs damals war hier Cosmonaut, ah. den gibt es aber nicht mehr, weil da gab es auch, weil viele meiner Kollegen sind halt auch mit Clubs und so verbandelt, haben da Wandgestaltung gemacht und so und man ist dann immer dann zu den Clubs gegangen, wo man auch keinen Eintritt zahlen musste und so. <lacht> Na klar. Und, und da waren halt das so immer so Lebenslang die, auf der Gästeliste. Das waren dann so die Anlaufstellen, also... Aber Bergheim ist jetzt nicht unbedingt meins, weil der Art, ja, das, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie zu krass irgendwie gehypt irgendwie. Und, und dieses ganze Mysterium drumherum, das ist, interessiert mich irgendwie nicht. Mhm. Ich will auch nicht mich da ewig lange in die Schlange stellen müssen und dann da naja. Angst haben und Dresscode und diese ganze Scheiße. Ich will einfach nur, auch diese düstere ganze Optik, die jetzt generell auch in der ähm, Techno-Szene so jetzt gefeiert wird, hat für mich damit, also ich finde es nicht, nicht so geil irgendwie, diese Gothic-Optik,
1: weil ich komme aus den 90ern. Das ist der Neonzeit, wo sie alle <lacht> ja. mit Neonbändern und <lacht>
0: Ja, das kommt Atemmasken. zwar jetzt alles so ein bisschen wieder, auch die 90er-Optik, oder ist auch schon voll da. Aber ich fand halt auch eher diese ganze Hippie-Ästhetik so um die Bar 25 herum und so, dieser mhm. Style, das fand ich eigentlich wesentlich interessanter, jetzt für die Elektroszene, als jetzt dieser total düstere, äh, schwarze Look, der irgendwie, keine Ahnung, das ist für mich so so langweilig irgendwie. Und auch dieser ganze Fetisch-Kram, der da jetzt gerade so gefeiert wird. Von der Optik her ist es jetzt nicht so meins.
1: Also, keine Ahnung. Ja, es, es sind leider immer so Wellen. Ne? Also, ich, will, ich sehe Motte immer am Kolwitzplatz durch die Gegend laufen. Bald steht er ja wieder auf dem Wagen und macht die Muff Parade auf, wenn es gut sein soll. Irgendwas hatten sie ja gesagt, dass sie es wieder versuchen. Ja, die, ja auf jeden dann, Fall. Ja. Dann werden, glaube ich, dann kommt der Muff da auch weg. Ich glaube, nur schwarz rumlaufen äh, ist, glaube ich, nicht am helllichten Tag. Ja. ja,
0: hast du voll ein, einfach so ein Trend jetzt irgendwie und der wird auch wieder verschwinden. Ja, ich und weiß noch,
1: die letzte, 99, ey. Das war der Hammer, ey. Alter Schwede, war das voll oder was? Deine,
0: deine letzte? La
1: oder? Ja, ja, das war auch die letzte in Berlin, oder nicht? Nee, 99. Die
0: in Berlin war 2006. Ach, hör auf. Weil das weiß ich noch ganz genau. Weil, weil, <lacht> oh Gott, ja, ich bin
1: auch schon so alt, ey. Weil ich, war, ich war 99 ich, war ich da oder 98. Ah, ja.
0: Ja. Boah, krass. Das war, glaube ich, so 98 war die erste Love Play, die ich, nee, ich glaube 96 war die erste Love Play, die ich aktiv überhaupt als Jugendlicher so ja. mitbekommen, wo ich, wo ich überhaupt erst mal davon erfahren habe, dass, dass, dass es das überhaupt gibt. Hm. Und ähm, ja, 2006 war ich dann zum ersten Mal selber da und das war dann auch die letzte in Berlin. Hm. Und fand ich dann aber, wie gesagt, da war ich dann auch irgendwie halt auch voll auf den Drum-Bass-Trip und Bassmusik und so und gar nicht mehr so auf Techno. Ich weiß auch nicht, ich hab mich da gar nicht so geflasht. Doof. Aber ja, man entwickelt sich dann irgendwie auch weiter. Ja, so spannend.
1: Kommen wir zum Schluss und äh, das ist dann die der vierte und letzte Schritt der Heldenreise Lyses, ist quasi das Eintauchen in, äh, in den Meister der zwei Welten. Du bist, du hast die, die Kämpfe gesehen, du hast dich gewandelt, bist mit der Morphose gegangen. Deswegen, ähm, es ist, es, es ein bisschen Weisheit, ja. Ähm, du wirst jetzt weise. Ähm, wenn du mal zurückblickst auf das, was du gemacht hast als, als Künstler, was sind so Fehler, die du heute nicht wieder machen würdest?
0: Hm, tja. Fehler, das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, weil man ist ja der, den man ist, nur deswegen, weil man ja diese Fehler gemacht hat und man, wie soll man sagen, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre ich ja ein ganz anderer, deswegen, würde ich, ich kann nicht sagen, es gibt irgendeinen Fehler, den ich jetzt nicht gemacht hätte, also.
1: Jedes hm. Bild, was du versaut hast, hat dich weitergebracht. Ja, jeder Kunde, den du verprellt hast, der auf den kam ein neuer. Nein.
0: Ja, ist halt ein Perm, das ist, mein, das ist halt so unterschiedlich auch alles. Also, ich mache ja hier Illustrationen, dann wird hier wieder eine Wand gemalt, dann wieder ein Gemälde und das sind halt so unterschiedlichste Sachen irgendwie und, und das ist ja irgendwie auch interessant. Ähm, keine Ahnung, ich denke mir vielleicht, okay, ich hätte mich vielleicht früher auf eine Sache stärker konzentrieren sollen, dann hätte ich jetzt da ein schärferes Profil und wäre vielleicht bessere besserer äh, äh, Wandmaler oder so und hätte einfach früher diesen ganzen Hardcore-Commerz-Kram irgendwie einfach äh, ab, also gar nicht erst machen sollen, aber ich bin halt irgendwie da reingeraten und fand es dann damals natürlich auch cool, damit mein Geld dann zu verdienen, anstatt jetzt irgendwie jobben zu müssen oder so, irgendwie in ganz anderen Bereichen. Und jetzt, dadurch. Ja, kommen halt, halt solche Anfragen auch, auch immer wieder rein. So. und dann, Ja, aber keine Ahnung, also wirklich ein Fehler, den ich jetzt, den ich jetzt mega hart bereue in, in diesem äh, äh, Bereich, wüsste
1: ich jetzt gar, gar nicht so genau eigentlich. Finde ich super, finde ich großartig, weil das hast du immer wieder durchblicken lassen, Du machst immer wieder weiter. Du hast Ideen. Du, du stellst dich an die Wand. Du stellst dich vor oder vor das holz oder vor die Leinwand vor die, vor die ne, äh, und, und gibst Gas. Insofern äh, finde ich passt passt sehr sehr gut zu dir. Gibt es etwas, wenn du ähm, und das kann aus dem privaten Umfeld kommen, aus der Familie vielleicht ähm, oder oder von Kollegen oder Ähnliches, ein Ratschlag, den du gehört hast, den du angenommen hast, der dir echt geholfen hat? Also irgendwas, was du gehört hast, kann auch was ganz Banales für dich gewesen sein oder was tatsächlich sehr Weises ähm, von jemandem, wo du sagst, wow, da habe ich aufgeschaut. Gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, finde ich, habe ich beherzigt, hat mir sehr geholfen? Was du gelesen hast oder was du dir zum, zum Motto gemacht hast mal?
0: Mmh. Naja, also meine Eltern haben ja immer gesagt, dass ähm, wenn man jetzt irgendwas wirklich geil findet und, und das dann macht und dann macht man es halt auch wirklich gut. Ähm, weil ich habe halt drei Jahre lang als Teenie bei McDonalds gearbeitet, das war so mein Teenie-Job. Und das fand ich halt mega kacke und habe mir gedacht, okay, ich muss irgendwas machen, wo, wo, was auch wirklich Spaß macht. Also mein Job muss mir Spaß machen und dann mache ich den automatisch dann auch gut im besten Fall... Und habe ich gedacht, okay, dann muss ich ich muss einfach versuchen, mein Hobby jetzt zum Beruf zu machen. Und dann, ähm, genau, die Eltern mich auch voll daran äh, auch unterstützt, weil die auch der Meinung waren, okay, wenn man jetzt ähm, das, worauf man wirklich Bock hat, dann auch per, immer machen kann, dann wird es dann automatisch auch äh, gut. Und im Endeffekt, äh, ja, haben sie ja auch vollkommen recht gehabt. So, weil egal, was man macht, wenn man Bock drauf hat, und es dann immer weiter macht, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Man sagt ja so, man, egal welcher Bereich, wenn man 10.000 Stunden lang das macht, dann wird man so ein Experte. Und in dem, bei mir halt, war es halt so dass ähm, keine Ahnung, gestalten und, und, und zeichnen und so. Hat Bock gemacht, habe ich immer mehr gemacht, der mich auch äh, dabei äh, dann supportet. Und ich weiß noch, da gab es auch so witzige Situationen damals, ähm, wo ich dann äh, draußen, mega geiler Sonntag, wunderschönes Wetter, ich als kleines Kind saß in meinem Zimmer da und meine Mutter meinte so: Ey, willst nicht mal rauskommen? Hier alle spielen draußen und auf dem, auf dem Dorf voll, voll das gute Wetter. Und nein, ich will jetzt hier lieber drin meinem Kabuff zeichnen, aber hatte sie jetzt auch nichts dagegen und hat mich einfach machen lassen. Und ja, und das äh, fand ich halt voll cool, dass ich da jetzt nämlich nicht in dem Bereich da jetzt nicht gezwungen wurde, da jetzt dann an dem Tag zum Beispiel da jetzt, äh, rauszukommen
1: oder so. Ja, das äh, würde ich jetzt mal so sagen. Wow, das ist großartig, weil das ist ja äh, tatsächlich der, ein, also ein, Groß, ein lieben Gruß an die Eltern, äh, der New Work Heroes Gruß. Ja? Also mach das, wo du, wo du, wo du glücklich bist. Ja? Finde ich. Und bleib dran. Sehr geil. Ja, dann wird es auch gut am Ende. Ja, sehr geil. <lacht> Vielen Dank. Letzte Frage und vielleicht die schwerste. Ähm, ich, moderiere sie, ich moderiere sie immer so an, damit sie auch möglichst viel Angst erzeugt. Nein, äh, das schaffst du locker. Und zwar, was... Würdest du, wenn du zurückblickst auf dein Leben später mal, ähm, würdest du sagen, bedeutet Weisheit für dich? Was ist ein weiser Mensch?
0: Puh. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist natürlich <lacht> äh, wirklich schwierig. Ja. Ja, also ich glaube, weiser ist man, wenn man einfach ähm, mit sich selbst, also wenn man einfach halt zufrieden ist und nicht permanent... Ähm, auf andere guckt und sich vergleicht und, und, und neidisch äh, ist, was die geiles schaffen und erreicht haben oder, oder was für einen geilen Style die malen, dass man einfach auch davon vollkommen frei ist irgendwie. Weil das ist natürlich ähm, nicht nur in der Kreativbranche oder bei uns Malern so, dass man sich halt immer so vergleicht und Social Media ist da jetzt nicht unbedingt äh, hilfreich. Das... Ähm, und das macht er ja unglücklich irgendwie, aber es ist aber auch so also dumm eigentlich, also so das Gegenteil von Weise, sich halt zu vergleichen. Und, und, und das, ich wünschte mir einfach, dass mir das, dass es mir einfach scheißegal wäre, einfach mein eigenes Ding machen und, äh, und dann damit dann äh, glücklich sein und, und, und das Glück in sich selbst irgendwie äh, zu finden, so, also so Buddha-mäßig irgendwie. Ja,
1: klar.
0: <lacht> ja, Mann, ja, ja, aber, absolut. Aber das ist halt echt mega schwierig, weil man muss ja noch nicht mal Social Media haben. Also allein schon, wenn man jetzt hier durch die Stadt geht und andere Wandbilder einfach schon sieht, dann denkt man sich so, Mann ey, die haben so, allein, man ist schon neidisch, die haben überhaupt die Möglichkeit bekommen, diese Wand, bemalen zu können, haben dafür wahrscheinlich auch noch wesentlich mehr Geld bekommen, als man selber das irgendwie verlangt hätte und dann ist es auch noch so unglaublich stylisch, Aber es gibt immer irgendwas, was man irgendwie bei anderen irgendwie besser finden könnte und all das einfach ähm, loszulassen, ich glaube, das ist auch, schon nicht schlecht irgendwie.
1: Danke, danke, für, halt. danke für deine Ehrlichkeit, das, äh, das erzeugt, man braucht Mut, das dann auch nochmal so zu sagen und ich sehe, habe eine Vision, ich sehe Attila bis zum Ende seines Lebens äh, weiterhin äh, Werke malen und äh, auf diesen Geisteszustand hinarbeiten, ich glaube er ist nicht mehr fern, dafür musst du jetzt glaube ich nicht äh, grau und alt sein, ähm, das ist ja auch das Gute, du beschäftigst dich bereits damit, also ja, auch, äh, na, auf jeden dir, Fall. ist es dir bewusst. Aber ich kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, auch als Autor, äh, sobald man etwas in die Welt gesetzt hat, auch als Kunstwerk, äh, komm, fängt man leider automatisch mit seinem Ego an, zu überlegen, wie, wie haben das andere gemacht. Und ich habe da auch so Anteile. Ja, ja, ich da, ja, auf ich, das wir weise werden.
0: Ja, da kann ich, glaube ich, keiner so richtig von äh, freisprechen. Und ich habe zwar einen, so einen Kumpel, den bewundere ich irgendwie total. der ist, ähm, der ist, der ist Kfz-Meister, oder ja, doch, er ist Meister, arbeitet aber in so einer Werkstatt und ist halt glaube ich, der entspannendste Mensch, den ich kenne, der scheißt irgendwie äh, auf, auf das, was generell ähm, so Hype-mäßig abgeht. Ne? Der, also dieses Thema zum Beispiel, was ja auch so ähm, hier äh, FOMO, mhm. ne? Fear of Missing Out, ja. kennt er halt so gar nicht wenn irgendwo die geile Party abgeht oder irgendein Event oder so, wo jeder ähm, aus meinem sonstigen Umfeld ja, sa sagen würde, boah geil, da muss ich hin oder es Stehst du auf der Gästeliste? Das ist ihm alles so scheißegal, der hat seine Frau, der hat sein, sein Kind und es ist halt irgendwie der... der ruht irgendwie in sich, habe ich das Gefühl, ja. ne? und, und das... Äh, dem ist es auch scheißegal, der irgendwie jetzt besser ist als irgendein anderer äh, Kfz-Mechaniker oder so, der hat einen sicheren Job da... Das hat immer genug Aufträge, aber der, der vergleicht sich halt irgendwie nicht. Ne? Und dem ist es auch egal, ob jetzt andere Leute mehr Geld verdienen oder so, weil der verdient ja jetzt auch jetzt nicht irgendwie krass viel Geld. Hat eine einfache Wohnung, aber auch aber sehr, trotzdem sehr schön, voll Glück gehabt da, so einer Erdgeschosswohnung mit so einem geilen Garten. Aber bezahlt er gar nicht so viel für. Aber der, der ist einfach so unglaublich äh, äh, ja, entspannt in seiner ganzen äh, Umfeld. Und das, äh, boah, das fand ich, ich eigentlich ja. auch ganz cool.
1: Mitnehmen, zur Techno-Party schleppen und äh, Scheibe abschneiden. Ja, ja machen also. wir auch ab und zu. Auf <lacht> jeden Fall,
0: genau, ab und zu machen wir das auch mit ihm. Und dann ist es halt schon immer auch bereichernd, so ein ganz anderes Blickwinkel dann nochmal zu haben auf den ganzen Scheiß, den ganzen Berlin-Hype, Quatsch. Oh, ja,
1: <lacht> Das kann einen schon rausbringen, definitiv. Auf das du weiter in deiner Mitte ruhst, ich finde, das äh, hast du sehr gut ausgedrückt und das tust du auch. Zum Abschluss äh, steht natürlich in den Shownotes und das steht überall im Podcast, aber trotzdem für die Hörer, die jetzt und Hörerinnen, die sofort gucken wollen, wo sie dich finden, ich glaube, ähm, vidam.net ja? Genau. Oder v i d a Vidam, ja.
0: das ist äh, Ungarisch für fröhlich. Hm. Ähm, weil ich bin halt halber Ungar und das fand ich irgendwie ganz passend seinerzeit und ja, oh, auf Instagram natürlich auch wie da im Studio
1: Sehr gut. Kann man sich angucken Attila, ich danke dir herzlich für dieses wunderbare Interview
0: Ja, ich habe zu danken
1: und möge die Inspiration dir nie ausgehen <lacht>
0: Mal gucken <lacht>